0: Non, non, ça marche sur l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts. Qu'est-ce que j'ai dit là
1: Le nucléaire français est en crise. On peut parler d'une crise existentielle. Aujourd'hui, que développement durable et protection de l'environnement gagnent progressivement le cœur de nos préoccupations et que de plus en plus de gens remettent en cause le modèle même de l'énergie nucléaire. On peut aussi parler d'une crise du vieillissement, une sorte de démon de midi qui frappe alors que plusieurs de ces installations, construites dans les années 1960, arrivent aujourd'hui en fin de vie. Qu'on le souhaite ou qu'on s'en inquiète, le démantèlement des installations nucléaires est un de ces sujets où les scientifiques travaillent sur le fil du rasoir entre sciences fondamentales, recherche et développement et débats de société. De quoi le démantèlement du nucléaire est-il Le nom, c'est aujourd'hui dans Science pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'Université Claude bernard Lyon et ailleurs. Alors avec nous pour en parler aujourd'hui, trois invités dont l'expertise nous sera précieuse pour ne pas tomber ni dans le procès du nucléaire, ni dans le monde des bisounours. Nathalie Millard-Pinard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheure à l'Université Claude-Bernard Lyon. 1. Vous êtes physico-chimiste de formation et membre de l'équipe Aval du cycle électronucléaire à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Exactement. Vous coordonnez également des formations dédiées à cette question du démantèlement sur laquelle vous travaillez en lien avec l'industrie. Oui, tout à fait. En face de vous, Nathalie Moncoffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut de physique nucléaire et vous êtes responsable de cette équipe Aval du cycle électronucléaire. Vous aussi, physicochimiste de formation, vous êtes venu au nucléaire par un tout autre domaine et ce serait intéressant que vous nous expliquiez ce cheminement pour qu'on comprenne mieux quelle est la recherche fondamentale à l'œuvre dans cette question du démantèlement des installations nucléaires. Absolument. Et Gérard Laurent, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis d'accueillir un expert international tel que vous, fin connaisseur à la fois des institutions internationales que sont l'OCDE et l'AIEA qui est l'Agence pour le nucléaire des Nations Unies, fin connaisseur de l'industrie et coutumier du travail avec les chercheurs. Et en fin d'émission, nous retrouverons nos deux spécialistes de la culture des sciences, Claire Truche et Alex Léna, qui nous parleront de sexisme, cette sale bête qui se niche jusque dans les arts et les sciences à propos d'une actualité récente. Mais avant cela, nous n'allons pas accueillir notre bien-aimé chroniqueur Alexandre Pillot qui ne peut être avec nous aujourd'hui. Tristesse. Alors on l'embrasse et qui n'hésite surtout pas à se faire pardonner avec un paquet de dragibus vegan. Allez, on marque une pause musicale avant de parler démantèlement des centrales nucléaires.
0: Boom, chip, boom, chip, boom, boom,
2: bass, 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 bass. When there's a groove like that, everybody feels good.
0: Scratch posé, ou, ou speed double timing Popat, face en un drumming, au beat of Scratchant les battements, craquant les accents, jusqu'au moindre craquement, creusant Le sillon jusqu'à la feutrie Et si ça saute Et si ça saute et si ça saute, ça, ça finit en backspin 20, <mérite> 20 les, les, les phalanges crispées sur le vinyle. Practice avec un Freestyle avec un Si tu remixes ce morceau DJ pitch pas trop voix. mais n'hésite pas Que la cape est là
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes avec nous sur Radio Brume 90.7 dans Science pour tous, une émission pour vivre la science avec ceux qui la font et en l'occurrence aujourd'hui avec ceux qui s'occupent de ce sujet euh, ultra méga super sensible que peut parfois être le démantèlement des installations nucléaires. Donc je vais commencer par notre expert en démantèlement pour lui demander finalement démantèlement de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est exactement cette opération qu'on appelle le démantèlement d'une installation nucléaire
2: euh, D'abord merci pour votre invitation, je commence une carrière médiatique à 61 ans, il ne faut jamais, est jamais, faut jamais désespérer, je vais peut-être devenir une rockstar,
1: <rire> on vous le souhaite.
2: Alors comment on démantèle Alors, En fait on démantèle, euh, quand on regarde les démantèlements euh, classiques, hein, ça se fait à la boule... Euh, euh, avec des, 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 des appareillages. Bon, dans le nucléaire... Ah bah non, on... Ça veut
1: dire qu'on prend une grosse boule et on tape sur le bâtiment ouais, jusqu'à Oui, on peut ce faire comme ça.
2: <rire> oui On peut aussi faire avec des, des robots. Bon. À l'explosif aussi, on peut faire. Oui. Okay. alors Dans le nucléaire, on ne peut pas tout à fait faire comme ça. D'abord, on fait énormément d'études en amont euh, qui nous sont demandées puisqu'on doit d'abord demander une autorisation. Hein. Dans le nucléaire, on ne fait jamais des opérations sans autorisation. C'est-à-dire pas à pas, quand on... Démarre une installation, quand on l'exploite, quand, quand on la démantèle, à chaque fois il nous faut une autorisation des pouvoirs publics en amont, et notamment de l'autorité de sûreté du nucléaire et de ses appuis techniques. Ensuite, comment on démantèle Ces usines-là, je parle au sens large, ce n'est pas seulement les centrales, ça peut être les mines, ça peut être les usines de retraitement, contiennent non seulement de la radioactivité, mais souvent des produits chimiques qui peuvent être dangereux. Et donc il faut confiner ces produits et ne pas les rejeter comme ça dans l'environnement. Donc en général, on commence par chronologiquement une phase qui est plutôt une phase de découpe et d'assainissement. Et ensuite, lorsqu'on a suffisamment assaini les installations, ben on peut euh, les démanteler avec les technologies classiques qui existent dans, la, dans le génie civil.
1: Donc si je vous suis bien, en fait, il y a trois aspects à prendre en compte. Au-delà de la destruction des, du bâti, on peut dire des installations des équipements eux-mêmes, il y a qu'est-ce qu'on fait des éléments euh, qui sont radioactifs oui. et qu'est-ce qu'on fait des déchets, au sens très large, oui. qui peuvent et être des produits chimiques ou des déchets euh, du nucléaire.
2: Oui. Et une troisième composante, c'est également comment on maîtrise les rejets pendant l'opération de démantèlement, les rejets chimiques et les rejets radioactifs.
1: Alors, euh, quels sont les critères pour que l'autorité de sûreté nucléaire valide un projet de démantèlement
2: Alors, ces critères-là, il y a des critères nationaux qui existent, il y a aussi des critères internationaux. En général, les critères nationaux sont en parfaite cohérence avec les critères internationaux et quelquefois plus rigoureux, euh, à la fois sur les déchets, sur les rejets et aussi sur les méthodes d'assainissement.
1: Et ces critères, c'est quoi La vétusté, l'ancienneté enfin, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'exploitant se dit « tiens, il faut que je démantèle
2: » Alors en général, bon, le démantèlement, ça fait partie du cycle normal du nucléaire, c'est-à-dire que on démarre une centrale, on l'exploite, ensuite on la démantèle. Donc c'est très important pour les industriels de montrer qu'ils savent démanteler dans des conditions sûres parce que ça fait partie du cycle, c'est-à-dire si on ne sait pas démanteler, on ben, a un cycle qui est ouvert, on sait démarrer les centrales, on sait les exploiter, on ne sait pas en fait finir le travail. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble des industriels qui sont impliqués dans le nucléaire de montrer qu'ils savent démanteler, ça c'est vraiment capital. Euh, ensuite, ben, au niveau des, de, de ce qu'on a le droit de faire en matière de, de déchets et de rejets, il y, y a des textes de loi qui sont extrêmement précis, je ne peux pas détailler ici, mais qui sont extrêmement précis.
1: D'accord. Et combien d'installations en France sont ou seraient concernées par ce, ces opérations de démantèlement Alors Actuellement,
2: en France, on a, euh, donc en cours de démantèlement, euh, on a environ 9 réacteurs euh, à électricité de France. Il doit y en avoir une vingtaine au CEA, j'espère que je ne me trompe pas, c'est des réacteurs de recherche. Et il y a également des mines. Ensuite, il faut voir que c'est un marché mondial extrêmement important puisqu'on a actuellement recensé par l'AIEA, donc par les, le, le secteur nucléaire des Nations Unies, on a environ 100 mines à démanteler, 100 réacteurs de puissance, 46 réacteurs euh, expérimentaux et 250 réacteurs de recherche. Est à à l'échelle
0: mondiale.
2: Voilà, vraiment, il y, y a un marché énorme. Euh, alors, il y, y a différentes stratégies de démantèlement. Y a, en France, l'autorité de sûreté nucléaire euh, nous oblige à faire du démantèlement immédiat, c'est-à-dire, dès qu'on arrête on doit entamer les travaux de démantèlement sachant comme je l'ai dit qu'il nous faut d'abord des autorisations les procédures sont quand même assez longues mm -hmm. mais on est censé démanteler sans attendre Ça s'appelle le démantèlement immédiat ensuite il y a des pays comme le royaume uni la russie et de plus en plus maintenant les états unis qui sont plutôt sur des stratégies de démantèlement différé euh, alors souvent le choix de la, de la stratégie de démantèlement différé c'est il, il y a trois raisons possibles c'est soit qu'ils n'ont pas tous les exutoires pour les déchets, parce qu'évidemment, on démantèle, ce n'est pas pour faire des tas de déchets à côté, c'est il faut qu'on ait un, ex, un exutoire, c'est-à-dire un centre de stockage de déchets mm -hmm. qui soit disponible et qui soit opérationnel, et ça, c'est jamais évident, parce que il faut l'accord des populations pour avoir un centre de déchets. Il faut également de l'argent. Il faut de,
1: de grandeur pour... Euh...
2: Alors, l'ordre de grandeur, vraiment, à la très budget, grosse maille, ouais. euh, un gros réacteur nucléaire, c'est à peu près 500 millions de dollars.
1: Sachant que... C'est euh, vraiment à
2: très grosse maille. Hein. Après,
1: Sachant qu'une centrale comprend plusieurs réacteurs.
2: Non, non, là, je parle pour un gros réacteur, un, une centrale avec un gros réacteur. Ah, c'est vrai qu'il peut y avoir des centrales avec deux, quatre, voire six réacteurs. Ce
1: qui est le cas en France, la plupart du oui. temps. Oui.
2: oui, 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 il y en a Et souvent. donc là, le
1: budget que vous citez, c'est par réacteur en donc, gros, euh, fois 2, 4, 6. Mais c'est vraiment
2: bien. un très grosse marée. Ensuite, ce qu'on peut espérer, par exemple, ce que DF expert pour son futur, euh, ses futurs démantèlements, c'est de bénéficier de l'effet de série, puisqu'on a des réacteurs qui sont tous similaires. Donc, on espère euh, diminuer les coûts liés à un effet de série, comme on, avait, on était arrivé à diminuer les coûts au moment de la construction du parc électronucléaire, puisqu'on avait bâti euh, des centrales qui avaient quasiment le même design. Et donc. Par ce, cette opération-là, on avait économisé pas mal d'argent. On espère pouvoir faire la même chose sur le démantèlement. Ça, je parle des futurs démantèlements. Les démantèlements actuels sont des réacteurs qui sont quand même assez singuliers et assez atypiques. C'est des vieux réacteurs qui ont plutôt démarré dans les années 60, excepté Cresmalville qui, lui, a démarré plus tard, mais a été arrêté sur une décision du Premier ministre dans les années 90.
1: D'accord. Je vais me tourner vers Nathalie Moncoffre. Alors bon, pour les auditeurs, je précise que nous nous connaissons déjà. <rire> nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur cette question. Et d'ailleurs, euh, vous vous faites volontiers. Vous me l'aviez dit de la du partage des connaissances, euh, des conférences, des choses comme ça avec les publics autour de cette question. Et quand on a parlé de faire cette émission, vous m'aviez dit, ce serait pas mal, parce que quand même, on lit beaucoup de contre-vérités <rire> dans la presse. Euh, Est-ce que vous, vous voulez bien nous en citer une ou deux de contre-vérités euh, Allez, comme ça, c'est de l'impro, si vous voulez. Une ou deux contre-vérités que vous avez lues récemment, euh, qui vous avaient frappé sur la question du démantèlement ou du stockage ou...
3: Alors... Euh... Tout d'abord, bonjour et bonjour. merci effectivement de, de nous avoir invités parce merci que c'est effectivement important pour nous de, de faire cette, ces échanges avec, euh, avec le grand public. Euh, les contre-vérités, c'est par exemple euh, souvent lié au, au stockage des déchets parce que les déchets radioactifs, c'est... C'est quelque chose qui préoccupe et a, à juste titre le, le grand public qui croit qu'on les met absolument n'importe où et qui n'a pas conscience de, de, de toutes les recherches qui sont menées aujourd'hui en France pour gérer au mieux ces déchets radioactifs. Donc, on a aussi en quelque part envie de, de rassurer les gens par rapport à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, euh, bah, je vais profiter de l'occasion, effectivement, pour, euh, pour parler de la recherche euh, à l'université, au CNRS, euh, euh, sur ces sujets-là, parce que euh, je voudrais juste revenir sur, sur une loi de programme dont don pourrait aussi parler euh, Gérard, la loi de programme de 2006, qui, en fait, a donné un vrai cadre mm -hmm. à l'étude de la, de la gestion des, des matières et des déchets radioactifs, qui a fait suite à une autre loi qui était la première loi, qui s'appelait la loi Bataille,
1: qui était euh, à quelle date Alors, la
3: loi Bataille, c'était en 91 D'accord. Et il euh, y, y avait un, une, un certain nombre d'années qui avaient été données pour trouver des solutions euh, à la gestion des déchets radioactifs. Et, et c'était l'occasion pour que, à la fois les industriels, mais aussi les chercheurs euh, des universités, du CNRS, du CEA, euh, puissent mettre en commun... Euh, leur savoir, leurs compétences et vraiment trouver des solutions. Et puis, en 2006, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout à fait mûrs pour, euh, pour proposer toutes les solutions définitives. Et donc, il y a cette nouvelle loi qui a été votée, la, la loi de juin 2006. D'accord.
1: Et en quoi elle impacte la recherche, cette loi Alors,
3: en fait, à partir de là, il y a, y, a, y a un outil qui est le PNGMDR. Alors, c'est des noms un petit peu compliqués, mais c'est simplement le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Et ce plan permet en fait de générer euh, de nombreuses recherches et de fédé fédérer les communautés euh, qui n'avaient pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire des, des chercheurs euh, des universités, des laboratoires et mm -hmm. des, des chercheurs de l'industrie. Parce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, que l'industrie nucléaire, donc Areva, Landra, EDF, euh, l'IRS, etc., ils ont leur propre recherche. Donc, nous, souvent universitaires, euh, on se sentait un petit peu petits, on, on se disait qu'est-ce qu'on peut bien apporter à tout ça. Et, et dans le cadre de de, de cette loi et de, de ce plan, eh bien, on a vraiment pu travailler ensemble. Alors, le propre des, des laboratoires, des universités, c'est de faire une recherche qui est quand même très amont, mmh. où euh, on a une volonté de de plus euh, couper les cheveux en quatre, si je puis dire, de comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux qui peuvent euh, produire tel ou tel phénomène. Alors, mm -hmm. typiquement, dans le cas du démantèlement, euh, la manière dont on intervient, c'est que le démantèlement, il génère, comme l'a dit Gérard, il, il génère des déchets. Oui. Et que dans mm -hmm. ces déchets, il y a de la radioactivité. Mm -hmm. euh, ces déchets, on va les mettre dans des sites les plus sûrs possibles. Et le souci principal, c'est que cette radioactivité ne s'échappe bien évidemment pas. C'est-à-dire que les matériaux qui vont euh, enfermer ces déchets, qui vont les contenir. Hein. Donc là, on parle de, de colis avec tout un tas de barrières qui sont autour. Le souci, c'est que euh, ces matériaux, ces barrières soient le plus efficaces possible. Donc nous, là, on va intervenir par rapport à ça, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi éventuellement une radioactivité pourrait s'échapper, et que si elle s'échappait,
1: comment, comment les choses pourraient évoluer. Alors, je vous propose de faire une petite parenthèse pour euh, peut-être définir ce que c'est que la radioactivité. Est-ce que je peux vous confier cette, euh, cette tâche, Nathalie
4: Millard Oui. Merci. Bah, à mon tour, je vous remercie euh, de me donner la parole et de m'accueillir euh, euh, au de votre radio. Euh, comment on peut définir la radioactivité ben Déjà, il faut savoir que la radioactivité naturelle euh, existe. Hein. On est tous entourés de la radioactivité. Sur mmh. le territoire français, ça représente euh, quelque chose de l'ordre de 5 millisieverts. Alors, vous allez me dire oui, si on ne connaît pas l'unité, ça va être un petit peu oui, compliqué. Ça pas euh, voilà. Ça. <rire> voilà. Donc, effectivement, de toute façon, c'est euh, tout petit. Donc, comment on définit euh, la radioactivité En tout cas, pour ce qui concerne par exemple, les déchets, on parlait, Nathalie Moncoff parlait des déchets nucléaires juste avant. C'est vrai que tous les déchets issus du démantèlement, du retraitement n'ont pas la même radioactivité. Donc pour classer ces différents mmh. déchets en famille, eh ben, on, on les classe à partir de la valeur de leur radioactivité et de ce qu'on appelle aussi leur durée de vie.
1: Donc la radioactivité, très très concrètement, c'est quoi C'est un matériau qui envoie des éléments euh, vers l'extérieur ou...
4: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous êtes radioactive ah bon. parce que <rire> voilà, votre squelette est constitué euh, d'os. Dans vos os, vous avez euh, du... Euh... Du calcium, du potassium, pardon, du potassium. Dans le potassium, il y a un isotope qui est le potassium 40. Et eh ben, ce potassium 40, il est radioactif, il émet des photons gamma. Donc, ces photons, ils sont irradiants. Donc, vous, vous êtes en train d'irradier votre voisine. Claire, Mais rassurez-vous, voilà, c'est de la radioactivité naturelle. Et, euh, et donc, forcément, c'est fonction du poids du corps, etc. Enfin bref... Forcément, cette radioactivité naturelle, euh, elle est euh, d'un niveau extrêmement faible et, euh, et on, vit, euh, on vit avec. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui appartient à notre quotidien. Alors, voilà.
1: quelle est la différence entre radioactif et irradié, du
4: coup Alors, euh, radioactif, on dit qu'un élément est radioactif parce que spontanément, mm. il se désintègre pour émettre des particules, des rayonnements qu'on dit être ionisants, c'est-à-dire qui, euh, qui vont abîmer, altérer l'organisme, par exemple et ionisant, on va dire, euh, d'un rayonnement, par exemple, qu'il est euh, ionisant parce que lui aussi va transformer la matière. Euh, si vous voulez, un rayonnement ionisant, c'est une particularité de, de la radioactivité. On peut dire ça un peu comme ça.
1: D'accord. Donc, Est-ce que euh, euh, cette question de la gestion de la radioactivité des des résidus du démantèlement. Alors, ce n'est pas très élégamment dit, mais voilà. Est-ce que c'est la question principale en termes de recherche Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent
2: J'ai piloté un groupe de travail à l'OCDE qui, qui essayait de définir les besoins en matière de, de R&D pour le futur démantèlement et également pour les déchets générés par le démantèlement. Euh, D'abord, ce que je voudrais préciser, un peu ce que, ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est que c'est un travail qui est quand même pas toujours évident de travailler avec des chercheurs qui sont très près de la science. Donc il y, y a tout un travail à faire entre
0: pour, -ce formuler que les,
2: les, les, pour formuler les besoins de l'industriel d'une façon qui soit compréhensible par l'industriel, par, par le chercheur et en même temps que le chercheur puisse répondre à nos questions. Je veux dire, c'est c'est une discipline, pas entière. Oui, par exemple, souvent, euh, l'industriel, ben, s'il utilise une lessiveuse, si ça nettoie bien son linge, euh, il ne va pas chercher à connaître tout le détail du fonctionnement de la lessiveuse. C'est toujours ce l'exemple que je prends. Le chercheur, lui, va essayer de comprendre vraiment pourquoi le, le linge sort plus blanc que blanc et pourquoi la saleté est partie dans l'eau, et etc., même si on fait des noeuds au linge, etc. <rire> bon. Voilà, donc y a quand même, il faut s'entendre. Souvent, on ne parle même, euh, pas toujours le même vocabulaire. Ça fait rire,
1: mais... Nathalie, mon coffre <rire>
2: On ne parle pas toujours le même vocabulaire, donc c'est quand même un sujet vraiment important et qui n'est pas aussi évident que.
1: Est-ce que vous utilisez des interprètes, du coup Ou est-ce qu'il faut que les industriels soient capables de comprendre, enfin euh, d'avoir un niveau euh, théorique suffisant pour comprendre la recherche en fondamentale En général,
2: les industriels sont structurés de façon à ce qu'il y ait des gens qui, aient, qui soient un peu en amont. Euh, par exemple des études de, de design, de fonctionnement et soient capables de formuler les problèmes d'une façon compréhensible par des chercheurs. et
1: mon coffre euh, souhaitait euh, réagir. Non, tu,
3: vous dites, euh, on, on a, bon, nous en tant que chercheurs, on a souvent justement besoin de, de comprendre vraiment quelle est, quelle est la problématique de l'industriel. Après au niveau de l'industriel, il, il y a plusieurs approches également. Il y a l'approche de la R&D parce qu'il y a de la R&D aussi dans l'industrie et puis il y a une industrie qui est plus ingénieuse D d Donc, c'est vrai que traditionnellement, on travaille quand même plus proche de, 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 de la, la R&D que, que de l'ingénierie. Mais euh, la R&D, en général, dans une entreprise euh, typiquement comme EDF, son objectif, c'est répondre aussi aux problématiques de l'ingénierie. Donc, voilà, il y a tout un circuit qui se fait. Et la,
1: la recherche et le développement, elle se, elle se distingue de la recherche en ça qu'elle est appliquée, Nathalie euh, Miller-Pinard Ou est-ce qu'il y a une autre différence qu'on pourrait relever
4: non, non, je pense pas. Euh, c'est vrai que euh, on peut faire euh, de, de la R&D. Enfin, c'est ce qu'on fait, je veux dire. Mais en faisant de la R&D, on peut toujours, de toute façon, malgré tout, garder un aspect euh, plus fondamental euh, d'un point de vue euh, recherche pure. Alors, quand je dis fondamental, je parle pas de... De physique pure sur les neutrinos, des choses comme ça. Mais tout à l'heure, Nathalie, euh, mon coffre, parlait de, des, de matériaux qui retiendraient des radioéléments. Donc, mm -hmm. effectivement, l'industriel, il va savoir si telle céramique, c'est la bonne pour retenir tel radioélément. Ben, le chercheur, il va peut-être vouloir, lui, aller plus loin à savoir quel est le mécanisme de rétention de ce radioélément. Est-ce que ça répond à des lois de diffusion, de migration de... Enfin, bref. Donc, le, le scientifique va effectivement essayer d'aller, pas un petit peu plus loin, mais se poser d'autres questions sur les mécanismes. C'est-à-dire
1: que la recherche qui, du coup, va être produite dépasse le cadre de l'application euh, qui est là, en l'occurrence, le, le démantèlement.
4: En quelque sorte, mais euh, de toute façon, euh, les connaissances qu'on va acquérir sur, cette, sur cet aspect un peu plus fondamental nous, nous serviront de toute façon dans la partie R&D. D'accord. Alors, je vous propose de marquer une petite pause
1: musicale et puis on va approfondir la question du démantèlement.
0: don't understand why you never dare lay your eyes on me should I be in love with someone who don't someone who don't someone who loved me anymore passing through your side as if I was an unknown love same floor you never 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 give me a positive answer when I propose you to go outdoors
1: Et bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7 et nous parlons du démantèlement des installations nucléaires avec deux chercheuses spécialistes du sujet et un expert international. Donc on avait commencé euh, avant la pause musicale à, à évoquer un peu les contre-vérités qui font réagir euh, les spécialistes du sujet quand ils les rencontrent dans la presse ou dans les, les discussions euh, on va dire, de la vie quotidienne. Donc je vous propose de, de continuer à en énumérer une ou deux avant de, de revenir sur cette question de, du rôle de la recherche et de son lien avec l'industrie sur la question du démantèlement. Gérard oui,
2: Laurent euh, Oui, je voulais revenir un petit peu sur des contre-vérités qu'on qu entend un peu partout sur le démantèlement. Donc Nathalie a bien résumé la question du, du problème des déchets générés par le démantèlement. Il y a deux autres sujets aussi. Souvent on entend dire que ça va coûter extraordinairement cher... Donc j'ai donné la valeur, une valeur vraiment à la SERP pour le démantèlement d'un gros réacteur commercial, c'est-à-dire un réacteur qui délivre de l'électricité sur le réseau. Et souvent, on entend dire que ça va durer des centaines, voire Donc, des milliers d'années. Excusez-moi,
1: je vous fais une parenthèse. Vous avez donné la valeur de 500 millions de dollars par oui. réacteur. Et ça, c'est pas cher. C'est
2: euh, pas considéré si, comme si, cher. Si, si, si. C est, c est, ça peut être considéré comme cher. Mais il y a des gens qui disent que ça va coûter des milliards et des milliards. Bon, ça, c'est pas le, le, le retour d'expérience dont on dispose actuellement. Ensuite, il y a des gens aussi qui disent que ça va durer des centaines, voire des milliers d'années, qu'il va y avoir des blocs de béton qui vont rester à la surface du globe pendant des durées extrêmement longues. Bon, là, c'est pareil. On a un retour d'expérience en particulier aux États-Unis, mais également en Allemagne, qui montre qu'ils sont arrivés à, à faire ce qu'on appelle un retour au vert. Alors le retour au vert, je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire on rase toutes les installations, on enlève ce qui est dans le sous-sol et on libère totalement le site. C'est-à-dire que le site, on peut en faire ce qu'on veut. On peut planter des choux et des carottes dessus, on peut construire ce qu'on veut dessus. C'est un site qui est totalement libéré. Alors ces sites-là, ils existent. Mais
1: qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a enlevé du site pour le rendre Alors le, le
2: sol qui est contaminé, ben, on l'envoie à l'exutoire, c'est-à-dire au centre de déchets, pour les déchets très faiblement actifs. Mm -hmm. Et euh, ben les, bon, après, on retombe sur la problématique déchets qu'a évoquée tout à l'heure oui. Nathalie. Okay. Euh, je veux dire, le retour au vert, le site est totalement libéré. Donc il y a plusieurs sites qui existent comme ça aux États-Unis, hein, Manianki, Connecticut Yankee. Donc c'est des sites, j'y suis allé, où on entre vraiment sans plus aucune autorisation. On peut rentrer en culotte courte avec sa canne à pêche. Donc euh, je veux dire, c les, les gens qui disent que ce n'est pas possible, il faut quand même qu'ils sortent un peu de, de France, qu'ils aillent visiter un peu des installations. Alors bien sûr, les législations ne sont pas totalement les mêmes, mais c'est quand même des pays qui sont des démocraties, où il y a des enquêtes publiques, où il y a des... Bon, c'est le cas aussi de l'Allemagne. Donc voilà, je, je tenais alors, quand même à, à, à vous entendre, à donner mon avis on... sur, ces, sur ce que j'entends dire je vous un peu. Voilà. À
1: vous entendre, on dirait que les industriels sont à fond pour le démantèlement et que des, 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 des interlocuteurs s'y opposent, mmh. alors qu'on aurait plutôt... Euh, L'idée reçue inverse. Donc ce serait qui, ces opposants au démantèlement
2: Curieusement, je pense que les opposants au nucléaire euh, s'attaquent à tous les maillons du, du cycle du, du nucléaire, donc euh, également au démantèlement, alors qu'ils devraient être heureux si on démantèle. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Et Souvent, euh, comme ils essaient de montrer que c'est impossible de boucler la, 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 le cycle du nucléaire, eh bien, ils s'attaquent également... Euh, au démantèlement et aux procédures de démantèlement. C'est assez curieux, mais c'est la réalité.
1: Et, Nathalie Moncovre, est-ce que le, le fait que ce soit une question sociale vive comme ça, est-ce que ça se ressent dans le travail de recherche quotidien euh,
3: Ça se ressent. Il y a une émulation qui est extrêmement intéressante. Moi, j'adore travailler dans ces conditions-là, parce qu'on travaille dans le cadre souvent de programmes nationaux. Alors, je peux même dire de programmes régionaux, nationaux et internationaux. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, je trouve, passionnant. Au niveau national, par exemple, sur le démantèlement, on a beaucoup travaillé dans le cadre d'un groupe de travail qui rassemblait à la fois des gens d'EDF, de l'ANDRA, du CEA euh, et des gens des universités du CNRS. Et on mettait vraiment en commun, on échangeait, on se réunissait très régulièrement, on participait ensemble à un programme européen qui s'appelait CarboWaste, donc un programme qui avait pour objectif d'étudier la problématique du, du stockage du graphite nucléaire. Je pourrais en dire un petit mot après, si vous mm -hmm. voulez. Et donc, le fait d'être en permanence comme ça, en train de, de présenter nos résultats respectifs... Sans, sans compétition, hein, c'est vraiment euh, s'apporter euh, tous euh, des informations pour faire avancer globalement le sujet. Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous
1: pourriez, donc, tous les trois, nous donner un exemple euh, de cas pratique sur lequel on peut articuler donc, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la réflexion plutôt d'ingénieur Comme on l'évoquait euh, en première partie d'émission. c'est vraiment trois démarches complémentaires, poreuses, mais différentes. Vous auriez un exemple à nous proposer pour qu'on qu comprenne bien euh, Nathalie, mon oui,
3: alors l'exemple que je peux donner, je trouve, qui est, qui est vraiment intéressant, c'est l'exemple du graphite, justement. Le graphite, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais c'était le, le modérateur des centrales nucléaires de première génération qu'on appelait les UNGG. Et donc, au départ, le, la problématique industrielle qui relève vraiment de, du côté ingénierie d'EDF, c'est démanteler... Euh, ces réacteurs nucléaires et euh, stocker en particulier. Donc ce, ce graphite, aujourd'hui en France, il y a 23 000 tonnes de graphite nucléaire à stocker. Donc ça, la, au départ, c'est la problématique EDF. Ensuite, mmh. il y a bien évidemment toute la R&D d'EDF qui, qui va, qui va s'interroger là-dessus. Et puis nous, ce qu'on va, qu va nous demander, par exemple, eh c'est d'essayer de comprendre, parce qu'il y a des inventaires qui ont été faits, ce graphite, il est... Contaminé par un certain nombre de, de, de radioéléments, d'éléments radioactifs. Il y en a trois principalement qui sont le tritium, c'est-à-dire un certain hydrogène, le chlore 36 et le, et le carbone 14. Et donc, il y a des inventaires qui ont été faits par, par EDF qui a euh, évalué la contamination de ces graphites. Maintenant, nous, euh, puisque les, les graphites, ils sont toujours sur les sites aujourd'hui des, mm -hmm. des réacteurs, eh bien, on veut essayer de comprendre pourquoi ce, ce graphite aujourd'hui, il est... Toujours aussi contaminé, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui a pu se passer pendant le fonctionnement du réacteur? pour qu'on ait aujourd'hui telle quantité de chlore, telle quantité de carbone, etc. Donc on va refaire un petit peu l'histoire en laboratoire, on va recréer euh, ben, cette, cette, cette formation de radioéléments, et j on pourra expliquer après, peut-être si on a le temps, comment on le fait.
1: Oui, j'allais interroger Nathalie Miller, ah, oui justement sur le sujet. Comment, quelle approche expérimentale on développe pour des, étudier des éléments qui sont aussi radioactifs, donc aussi dangereux finalement pour la santé
4: alors, il y a plusieurs façons de travailler, j'allais dire. Il y a une façon qui, qui est de travailler réellement sur les matériaux radioactifs. Mais pour ça, il faut être habilité à le faire. Nous, à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, on n'est pas habilité à le faire, donc euh, euh, nous on choisit la deuxième option. Cette option de travailler sur les matériaux radioactifs, en général, c'est le CEA qui pratique de cette mmh. façon parce qu'il possède des habilitations. Il faut bien voir que travailler avec des matériaux radioactifs, ça alourdit énormément euh, les expériences qu'on réalise à mmh. cause de cette radioactivité. La deuxième méthode, qui est celle qu'on adopte euh, à l'IPNL, hein, à l'Institut Physique Nucléaire de Lyon, c'est de travailler sur des éléments stables qu'on appelle être des analogues des éléments radioactifs. Si je prends euh, l'exemple que Nathalie Moncoff avait pris euh, juste avant, Nathalie, elle parlait de la diffusion du carbone 14 dans le graphite. Donc le carbone 14, c'est l'élément radioactif. Mais le carbone, il y a aussi du carbone stable, celui qui est le plus abondant, qui est le carbone 12. Donc par exemple, nous, on va travailler sur cet isotope carbone 12, qui est stable, sachant que de toute façon, il a exactement les mêmes propriétés chimiques que l'élément radioactif. Donc, on va, euh, par exemple, introduire ce carbone dans euh, le matériau étudié. Et si c'est la problématique de, de migration du carbone à l'extérieur d'un graphite ou d'un matériau, et bien pour, euh, par exemple, essayer de comprendre ce qui va se passer, on, on, on a aussi euh, la possibilité d'accélérer les phénomènes. Par exemple, la migration, la diffusion, tout ça, mmh. ça dépend de la température. Et pour accélérer ces phénomènes, parce qu'une expérience, ça dure en général... Enfin, une étude, on va dire, ça dure en général trois ans ou deux fois trois ans, mais on ne peut pas il enfin, n'y a pas des expériences qui peuvent durer comme ça des dizaines d'années à la suite. Il faut quand même bien de temps en temps aussi se poser et réfléchir à ce qu'on vient de faire. Donc, en général, une étude, c'est de l'ordre de trois ans. Donc, pour vous dire que pour accélérer les phénomènes, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chauffer le matériau qui contient cet élément et regarder comment il va diffuser.
1: D'accord. Voilà. Nathalie Moncourt, vous souhaitiez ajouter quelque chose
4: je voulais euh, ajouter que donc,
3: ces, ces études elles sont souvent menées dans le cadre de, de thèses, parce que finalement, nous, c'est avec les étudiants qu'on travaille, avec mm -hmm. les doctorants. Mm -hmm. Et donc, il y a des programmes qui ont été mis en place suite à la loi dont j'ai parlé tout à l'heure. En particulier, il y a un programme du CNRS qui s'appelle « Needs pour nucléaire, énergie, environnement, déchets et société. Et euh, dans le cadre de ce programme qui est, qui est interdisciplinaire, puisque c'est effectivement une problématique qui relève pas seulement de la physique, mais de beaucoup d'autres disciplines, dont d'ailleurs les, les SHS, hein, les sciences sociale. sociales.
1: Oui. De quelle manière elles s'emparent de cette question
3: euh, ben Je dirais, alors c'est vrai que là, c'est plus trop mon domaine, mais je pense que euh, la problématique de comment la. Euh, la population, par exemple, euh, bah, ressent, toutes ces, toutes ces, euh, le ressent les problématiques du stockage. Le, les, les enfin, Peut-être, Gérard, là, tu es plus compétent que moi pour en parler. Mais euh, il, faut, euh, euh, il faut vraiment interroger le public et, et te tenir compte, je pense, euh, des opinions du public. Pour le stockage, par exemple, c'est important. Il y a toujours un, une, une interrogation qui est faite de la société pour, pour, pour euh, euh, avoir oui. un avis plus Alex général.
5: Merci. Euh, je, je vais déplacer le, 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 très légèrement la focale sur l'éthique. Et, 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 en, en vous écoutant, j'ai le sentiment que, que c'est une science, peut-être fondamentale, parce qu'elle concerne à la matière, mais j'ai le sentiment quand même que c'est une science de, de l'impensé une science. Prométhéenne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une science de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez Je vais
1: faire une parenthèse pour que tu nous rappelles le mythe de Prométhée, ce que je passe Prométhée parce que tout le monde bien. Très rentré. très vite.
5: Prométhée, il ne faut pas oublier son, son frère. Épiméthée. Donc le, la tâche de l'un et de l'autre, c'était d'organiser une vie sur Terre, et la tâche d'Épiméthée était de distribuer les attributs aux animaux. Versatile, il va distribuer, il va vider sur son sac et oublier le, les hommes qui, qui se retrouvent nus. Prométhée, voulant réparer la, cette, ce, cet acte manqué de son frère, va chipper le feu aux au, au, au dieux et, et le donner aux hommes. L'interprétation moderne de, de ce mythe, c'est que Prométhée va... Donner la technologie et le savoir aux hommes pourrait paraître ce qui n'a pas été pensé. Vous comprenez l'analyse Est-ce la question
1: C'est la question d'une science finalement absorbée dans la recherche de solutions. C'est ça. Peut-être au détriment. C'est ce que vous vous avez au
5: début. Vous avez dit que désormais on pense à maintenant. À partir de maintenant, on pense dès la conception, la, ce qu'on appelle l'économie circulaire, il me semble, la, 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 le recyclage, le tellement ce qui n'a pas été le cas de, depuis les années 60. Est-ce que là, on n'est pas en train de discuter d'une science qui, a priori, et je le souhaite, qu'elle, quelle est une fin <rire> Parce qu'on ne sera plus, c'est-à-dire, on, on ne sera plus en train de rechercher chercher des, des, des conditions pour euh, assurer un démantèlement, en puisque cas, ce sera prévu. Ouais. Donc, cette science de la pensée, est-ce que ça vous dit quelque chose Ça vous parle
3: euh, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, et c'est vrai que, par exemple, quand on parle de, du démantèlement, donc forcément, on parle du, des déchets et de leur stockage. Et là, on est obligé de se projeter dans des milliers, voire des millions d'années. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On en a bien conscience. Euh, on fait une recherche pour des générations qu'on qu connaîtra bien évidemment jamais. Et, et bon, là, c'est un, un aspect des choses qui n'est pas toujours facile à intégrer pour nous. Euh, nous, on n'est pas des philosophes, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne le suis pas. On est dans une recherche qui est euh, effectivement... Là, je commun...
5: parlais particulièrement d'éthique, de, de cette, cette marge de la morale,
2: cette morale pratique. Oui, oui. ce que je voudrais signaler, c'est qu'en effet, sur la... pour revenir à Prométhée, les, les nouveaux réacteurs, maintenant, ils sont pensés pour les futurs démantèlements. Il y a une science qui s'est créée sur les nouveaux designs des réacteurs, c'est le design pour le démantèlement, c'est-à-dire que les nouveaux réacteurs comme l'EPR, comme l'AP1000 qui a développé le PR d'Areva, sont déjà pensés pour le futur démantèlement, c'est-à-dire pas pour définir dans le détail ce que sera le démantèlement, puisque ça sera dans 50-60 ans, mais faciliter le plus possible la tâche des futurs démanteleurs et également euh, s'assurer que les déchets que produira cette centrale suite à son démantèlement, trouveront un exutoire et également que les pouvoirs publics auront correctement dimensionné leur, leurs exutoires. Ensuite, ce, que je, ce qui est assez proche finalement des nouvelles lois sur l'économie circulaire, le fait que quand on met un produit sur un marché, il faut déjà penser à ce que ça sera ensuite et éviter ce que ça devienne un déchet complètement inutile. Ça me paraît assez lié. Sur la démarche avec le public, a, je dirais qu'actuellement, il y a un consensus international pour dire que il faut qu'on accentue l'évolution de ce qu'on appelle le « dad » vers le « mum ». Alors c'est des mots anglais. Le « dad », je caricature, c'était « je décide, Un je demande une autorisation, ouais. je décide, je demande une autorisation et je décrète ». C'est ce qui ouais. se faisait dans les années 70, 70. Maintenant, on essaie tous d'aller vers le « mum », c'est-à-dire « je rencontre, je discute, je demande l'avis du public ».
1: Et à la fin, quand même, je décide.
2: Ah ben à, la fin, à la fin, il faut oui, bien oui. construire, mais je veux dire, le, le public n'aura pas forcément un avis oui, sur la température de, de l'eau primaire, bien mais sûr. le public peut avoir un avis sur la hauteur d'un immeuble, ça peut gêner les gens, sur les émissions sonores, radioactives, etc. Donc sur
3: la présence d'un site aussi, hein, euh, voilà, à la proximité voilà, de leur voilà. habitation, par ah, donc, exemple.
2: Alors je ne dis, dis pas qu'on est dans mon idéal, mais on évolue du date vers le mom mais ça, c'est vraiment un euh, mouvement qui est, qui est bien enclenché maintenant.
1: Alors pour prolonger la question d'Alex Lena, euh, il me semble que la question qui était sous-jacente quand même dans ce qu'il disait, c'était est-ce que finalement euh, la science fondamentale que vous développez sert à autre chose Dans quelle mesure où on peut la décoller euh, du cas pratique du démantèlement nucléaire et donc du financement euh, et, et de la démarche de coproduction qui, qui, qui va avec Nathalie Müller-Pinard Est-ce qu'il y a d'autres applications à cette recherche sur le comportement des éléments radioactifs que euh, celles qu'on peut voir dans le démantèlement des installations nucléaires
4: ah ben, si, si on aborde après euh, l'aspect des, des radioéléments, des éléments euh, radioactifs au sens large, heureusement que ces éléments radioactifs n'interviennent pas que dans le démantèlement, il y a quand même des aspects euh, très positifs sur ces radioéléments, il y a tout ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est-à-dire euh, soigner les individus euh, par... Euh, des irradiations avec des éléments radioactifs, parce que ces éléments radioactifs vont détruire les tumeurs. Ensuite, il y a, par exemple, à partir toujours de ces radioéléments, la possibilité de faire de l'imagerie. En injectant au patient un radioélément, ce radioélément va se fixer sur un organe, par exemple la thyroïde, et en détectant les rayonnements appropriés de ce radioélément, on est capable d'avoir une image de la thyroïde et de pouvoir localiser la tumeur. Donc, c'est vrai que quand on parle radioactivité, Très souvent, on pense à, euh, aux réacteurs nucléaires ou aux déchets nucléaires, mais c'est vrai, ils sont là. Hein. Il y a toute problématique euh, sur ce sujet. Mais à côté de ça, il y a aussi des aspects liés euh, à la santé, à la médecine. Les, les radioéléments, on peut les utiliser aussi comme traceurs. Traceurs, ça veut dire quoi vous par... Tout à l'heure, vous parliez de, de domaines euh, qui, euh, qui seraient différents de celui de notre, notre étude, c'est-à-dire le nucléaire, mais... Euh, euh, de domaines pour lesquels on pourrait tirer, euh, comment dire, euh, prendre les connaissances qu'on a acquises dans le domaine du nucléaire et, et l'appliquer dans un autre domaine. Ben, par exemple, l'utilisation des traceurs. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose, euh, c'est un bon exemple, je m'explique. Euh, toujours dans la thématique des matériaux, vous voulez savoir si une surface, elle va se corroder, si elle va être altérée en présence. Euh, D'eau, par exemple, mm -hmm. et ben, euh, pour pouvoir dire de combien l'épaisseur corrodée, altérée euh, a été euh, quand le matériau était soumis, euh, je ne sais pas, moi, euh, quand il était trempé dans l'eau pour mm -hmm. XX euh, mm -hmm. raisons. Ben, il suffit de mettre un radio-élément à une profondeur donnée dans votre matériau, une profondeur que vous connaissez bien. Si votre matériau est corrodé, ben, cette profondeur, elle va diminuer et en localisant à nouveau le radioélément, vous saurez de combien d'épaisseur le matériau a été corrodé. Voilà, ça c'est un autre exemple, l'utilisation des, des radioéléments en tant que traceur. mais il y en aurait plein d'autres.
1: Hein. Très bien. Et donc pour poursuivre dans l'idée de euh, comment la recherche s'articule avec euh, l'industrie, euh, enfin, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs qui entendent que l'industrie coproduit les projets, les finances, etc., se posent à la question de l'indépendance de la recherche. Euh, comment est-ce que cette euh, thématique-là, vous la percevez, vous, chercheurs Et après, on demandera à Gérard Laurent comment l'industrie l'envisage. Nathalie Moncoff, vous voulez commencer Oui, alors...
3: Nous, notre, notre rôle, c'est d'être complètement indépendant euh, euh, et complètement en dehors de toutes les discussions, qui, de tous les débats qu'il peut y avoir sur euh, euh, l'intérêt ou pas de, de continuer à développer l'énergie nucléaire. On peut bien évidemment avoir notre propre opinion, mais euh, dans toutes ces actions, à la fois de recherche, mais même de vulgarisation, notre rôle, c'est plutôt d'informer le public ou, euh, les étudiants, ou euh, de faire bien notre travail de compréhension de ce qui se passe euh, dans, quand on étudie euh, le comportement d'un matériau irradié, et pas du tout de s'immiscer dans ces, dans, ces, dans ces débats. Hein. On, on veut conserver cette indépendance-là, et puis euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment primordial. J ai, j ai pas, moi, personnellement, je n'ai pas du tout de problème euh, par rapport à ça. De toute façon, euh, les centrales, elles tournent, les déchets, ils sont là, il faut bien euh, qu'on en fasse quelque Quelque chose et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y, qu y a des chercheurs, qu'il y a des, des gens pour essayer de comprendre ce qui se passe et gérer au mieux la situation. Sinon, ce serait, ce serait dramatique, j'ai envie de dire.
1: Gérard Laurent
2: Oui, je crois que de toute façon, on ne peut pas brider euh, les résultats de recherche. Hein, on a tous en tête la phrase de Galilée, et pourtant elle tourne. Hein, donc je dirais, vous avez fait une étude, vous avez montré que vous avez certains phénomènes qui arrivent. Euh, ça sera difficile. De, si l'étude est faite, ça finira par se savoir. Ensuite, je dirais sur l'indépendance. Ben, deux... moi, pour moi, c'est un problème de curseur. Il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est avoir une recherche qui s'autodétermine et puis qui travaille sur des sujets qui n'ont peut-être pas trop d'applications pratiques. Et mm -hmm. puis les gens travaillent sur ce qui leur fait plaisir. Bon, ça peut peut-être un peu choquer les, les chercheurs, mais je pense que ça, c'est un premier écueil à éviter. Le deuxième écueil à éviter, c'est d'avoir aussi une recherche qui soit complètement dépendante de l'industrie et qui travaille que sur des solutions à chercher des solutions pratico-pratiques à des, à des sujets. Donc je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre, entre les deux. Mais en même temps, je dirais, euh, moi je l'ai vu quand on avait des, des gens qui font des thèses, souvent les jeunes aiment bien quand même que leur travail soit connecté à un problème qui existe mmh. réellement, et ça les motive énormément, je ne sais pas ce qu'en pense Nathalie, mais moi j'ai toujours senti que c'était quelque chose de, de très fort pour eux, de, Travailler sur un problème qui qui, qui qui représente quelque chose dans la vie euh, réelle.
0: Et
1: Nathalie Minard-Pinard, vous pouvez peut-être nous dire une, un mot des formations euh, qui sont développées à l'université oui. sur ce sujet.
4: Oui, d'autant plus que on, on parlait des interactions euh, industrie-recherche. En fait, euh, je pense qu'il y a des interactions euh, recherche-formation et industrie-formation. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, les, les interactions euh, formation-recherche, comme le disait Nathalie Moncoffre. C'est euh, en, en formant justement des jeunes dans le domaine du nucléaire que ces jeunes, par exemple avec un master, peuvent ensuite poursuivre en thèse et euh, travailler euh, en collaboration avec euh, à la fois euh, euh, le, le CNRS université et un industriel, mmh. mais également euh, une collaboration donc, entre la formation et l'industrie parce que bien souvent dans nos formations, on fait appel aussi aux intervenants professionnels du nucléaire pour venir apporter leurs propres compétences. Et pour compléter ce que je suis en train de vous dire, à l'Université Claude Bernard Lyon 1, effectivement, il y a plusieurs formations, on va dire, ciblées dans le nucléaire. Et il y en a deux qui répondent à des besoins bien particuliers, dont moi, je suis responsable. Il y a une licence professionnelle mm -hmm. qui s'appelle Radioprotection, Démantèlement et Déchets nucléaires. Donc là, cette licence pro, elle forme des jeunes à Bac plus 3 qui vont euh, à la sortie directement travailler dans le domaine du nucléaire donc, nos étudiants, euh, ils trouvent euh, très rapidement, je crois que la durée euh, moyenne de recherche du travail, c'est un mois. Ils trouvent euh, donc un il travail dans le... Ah oui, c'est... Ouais. Enfin, moi, j'allais dire, c'est super. En tant que responsable de la formation, je peux vous dire qu'on est très fiers parce que y a toute une équipe pédagogique, en fait, donc, qui travaille voilà, sur, sur cette, cette licence. Cette question, ouais. okay. Et donc, nos étudiants euh, se placent très facilement, mais parce que euh, ça répond à un besoin... Et la formation, elle a été menée, elle a été montée en collaboration avec, mmh. euh, avec des industriels. Et il y a également aussi un master qui s'appelle CIVIC. Donc c'est synthèse, vieillissement et caractérisation des matériaux du nucléaire. Également piloté par toute une, une équipe pédagogique. Et, en, et, et dans cette équipe, il y a, il y a pas mal de, de membres du groupe aval du cycle électronucléaire. Mmh. Et euh, sur ce master euh, CIVIC, là aussi, euh, nos étudiants vont soit... Euh, directement on va dire euh, travailler dans la filière nucléaire sortie à Bac, à Bac plus 5 donc en tant qu'ingénieur soit ils poursuivent ensuite en thèse que ce soit voilà euh dans notre université, par exemple, dans notre, dans notre groupe, mais, mais heureusement aussi euh, dans d'autres dans euh, instituts et organismes et industries de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger. On a aussi des étudiants qui partent aux États-Unis ou au Japon.
1: Donc on voit bien là, euh, une fois encore, l'intrication très forte entre euh, le pratique et le fondamental, entre euh, la recherche appliquée et la recherche plus fondamentale Donc, et, alors notre discussion touche malheureusement à, à sa fin, je vais peut-être vous demander euh, d'un mot euh, pour conclure cette question du lien entre recherche et démantèlement des installations nucléaires qu'est-ce qui reste à faire pour que, ce soit, que toutes les questions soient réglées est-ce qu'on en est loin, est-ce qu'il y a des solutions déjà qui existent qu'on peut mettre en place rapidement, voilà, qu'est-ce qui vous reste à, à comprendre je, je, je commence par vous Nathalie Moncoffre je pense qu'il y a encore
3: beaucoup de choses à comprendre, <rire> on est loin d'avoir tout compris, on apporte progressivement des pierres à l'édifice. Euh, au niveau de la recherche fondamentale, je pense qu'on pourra toujours pousser encore plus loin la, la volonté de comprendre les mécanismes qui se passent au sein du matériau. Après, au niveau du lien qu'on peut avoir avec l'industrie, il arrive un moment, je pense, où, où l'industrie... Euh, quelque part va passer à autre chose, typiquement sur les recherches qu'on peut faire sur certains matériaux euh, issus du démantèlement comme le graphite. Voilà, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, pas, euh, faire trop de thèses sur un sujet, il faut aussi euh, que l'industrie, bon, à un moment donné, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, donne le mot de la fin, mais dise, bon, on va passer à, à une mmh. autre problématique. Mais euh, voilà. ce qui ne nous empêche pas, nous, de notre côté, de, de continuer nos recherches, parce que pour ça, on a quand même une, une très forte indépendance sur les sujets sur lesquels on choisit de travailler.
1: D'accord. Gérard Laurent, le mot de la fin
2: Je dirais qu'actuellement, moi, je pense qu'on sait faire. Euh, le challenge, c'est de faire mieux. C'est-à-dire mieux, c'est plus vite, euh, moins polluant, euh, moins cher. Et pour faire mieux, il faut comprendre. C'est euh, pour ça que la recherche nous aide beaucoup, parce que euh, si on veut faire mieux sans comprendre, ce n'est pas possible. Donc, la recherche nous aide à comprendre, et ça, ça nous permet de faire mieux.
1: Merci à tous les trois. On marque une pause musicale avant la séquence Arts et Science de Claire Truchet et Alex Lina. Vous êtes dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font. Alors, on accueille euh, nos deux chroniqueurs, Claire Truche et euh, Alex Lena. Bonjour. Euh, bonjour. Bonjour à tous les deux. Euh, vous avez souhaité réagir aujourd'hui à une actualité qui a, qui a traversé le petit monde de la médiation scientifique euh, la semaine dernière. Florence Porcel, qui est une euh, médiatrice renommée, qui qui se distingue par ses vidéos sur YouTube, on parle de, de youtubeuse star, je n'ai pas peur des, des mots, euh, a, a publié sur son site internet un billet dans lequel elle relate le sexisme franchement violent dont elle est l'objet. Elle cite à ce propos euh, des, des commentaires qu'elle reçoit sur son Facebook ou sur ses réseaux sociaux, euh, l'ironie mal placée dont elle peut faire l'objet. Et euh, voilà, que finalement cette réflexion vous vous proposez de vous en emparer euh, sur, sur le champ art et science qui est le vôtre. Nous vous écoutons.
5: Effectivement, Cléo. Merci. Donc et, et, il, y a, il y a effectivement cet aspect des choses, dis, disons de ce sexisme très violent du, du côté de la de culture des sciences, qui est nouveau sur inter, inter, Internet et pa, parallèlement... Il y a aussi cette, cet aspect de, de, ce, de, ce, de ce mal inhérent qui euh, apparaît depuis longtemps sur les, dans le, dans le cas des, jou, des, des, des joueurs sur, inter, sur inter, inter, Internet, les gamers. Donc, ces deux mouvements euh, sexistes assez violents qu'on commence à, 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 à voir apparaître très fortement. Donc, je... Et vulgarisation. Alors on peut, on peut comprendre, en tant bien, on peut comprendre que le conformisme euh, des, des jeux avec leur violence puisse, puisse effectivement se conformer avec un certain machisme vu la violence.
1: Vous allez faire plaisir à certains de nos auditeurs, là, je le sens.
5: Ce n'est que le début. Et d'un autre côté, d'un autre côté, elle a question, là, tiens, est étonnant que ce sexisme vienne toucher un domaine qui, apparemment, ne devrait pas être atteint. Donc, je me suis mis un petit peu à réfléchir à tout ça et il y a il n'y a pas, pas rien entre ce, ce sexisme des, des, des gamers et ce sexisme des youtubeurs vulgarisateurs, youtubeurs, c'est imprononçable. Il y a effectivement, et c'est drôle, il y a une femme. Une une femme cette femme porte le nom de Ada Lovelace.
1: Ada Lovelace, la, la bien nommée oui
5: mieux connu, par son, son nom, dis disons, de réputation scientifique, c'est Ada Byron. Euh, euh, D'ailleurs, on trouve une rue dans la, sur, sur le campus de, de, de Lyon, mmh. c'est la rue de l'informatique, vous comprendrez, compre vous, compre vous comprenez mieux la relation qu'elle existe avec le, avec le numérique. Effectivement, d'un côté, je fais juste remarquer à nos, euh, à nos vulgarisateurs youtubeurs un peu sexistes qu'il ne suffit pas de. que la culture des sciences n'est pas que la vulgarisation et qu'il faut s'intéresser à ceux, à ceux qui ont fait la science, c'est-à-dire par l'histoire, par l'épistémologie, etc. Et d'un autre côté, cette fameuse. Ada Byron a été la première reconnue comme la première personne ayant proposé un, un algorithme Et en bon. 1830. Donc, spéciale spéciale dédicace sans notre chère Ada Byron. Peut-être gamer, vous seriez encore en train de, de jouer à la marelle. Ceci dit, on, entrons dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le sujet. Nous allons parler des femmes scientifiques. Je vous propose un petit petit jeu de citer trois femmes scientifiques. Allez, Marie Curie.
1: Ah, non, Deuxième. Pourquoi, pourquoi vous avez dit Marie Curie <rire> C'est pas gentil. Deuxième.
5: Euh, Irène jolie curie. curie Troisième. Mmh. C'est plus dur, hein J'y viens.
1: Ah, on n'a pas entendu ce que vous avez dit, <rire> Nathalie. Langevin.
5: Ah. Ah. Hélène.
1: Hélène Langevin.
5: Voilà. Bon, il y a Barbara McClintock, si citoyenne, Pris, Pris Laker, prix Nobel. Elle isole, elle fait les premières les premières cartographies génétiques. Euh, Rosaline Franklin, qui, qui, est, qui a eu une participation décisive sur la caractérisation de, de l'acide des de oxydoribodicléiques, ADN. Euh, Marie Edding et bien d'autres. C'est dur de parler, de, de faire un inventaire des, des femmes. Si, scientifique, parce qu'elle ne bénéficie pas de la même histoire des sciences que les hommes. Pour une simple raison, c'est que l'histoire des sciences et la science est constituée de façon inhérente et inhérente aux, 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 aux hommes. Donc il s'agit nécessairement désormais de penser une histoire des, des femmes dans la science. Elles sont rares. J'ai trouvé un peu traité de, de, un traité d'Eric
0: Sartori
5: d'une de Links Fox qui a l'air ces essais sont, sont extrêmement rares et d'autant plus que ces deux personnes ne sont pas des ne sont pas des, ne sont pas des, ne sont pas des historiens professionnels ce sont de tous les deux des scientifiques, donc à ce niveau-là, il y a vraiment quelque, quelque chose à faire, mais je vais quand même vous parler rapidement d'une histoire de scientifiques de, de science au féminin qui, qui a fonctionné. C'est fameuse famille Curie-Joliot-Langevin, Pierre-Marie-Marie, -Marie, Pierre et Marie Curie qui ont que leurs amours irradiants vont faire naître I I I I I Irène, qui, se mariant à, J J à Monsieur J J Joliot, vont euh euh mettre au monde, justement, Hélène Langevin-Joliot, qui est, il faut le dire, Illustrement inconnue. Dommage, et, et c'est un coup complet. Elle porte, elle porte deux noms d'hommes illustres. Avec ces deux noms-là, comment est-ce possible qu'elle ne, qu ne soit pas connues Langevin-Jolieu. Pour, fi pour finir su sur la question du sexisme dans les sciences, je vais vous donner juste un petit chiffre et quelques exemples. 30% des, chers, des chercheurs dans le monde sont des chercheuses. Généralement, on explique ce, ce faible pourcentage par le fait qu'on n'attribue pas aux femmes les qualités scientifiques nécessaires. D'un autre côté, on explique que la difficulté à l'accès des femmes, que leur difficulté à l'accès aux carrières scientifiques tient au fait qu'elle soit encline à un certain doute sur elle-même, sur le résultat, etc., etc., etc. Je veux juste souligner que doute et science ont toujours fait bon ménage, dit Descartes. Donc je, je terminerai par cette, peut-être cette, j'enjoins nos, nos auditeurs gamers. Euh, Youtubeur scientifique a retrouvé un petit peu la femme qui est en eux en doutant. <rire> Cela nous éviterait d'entendre ces propos glissant petit à petit vers une ce qui peut être une euh, à la fois une bêtise et qui n'a d'égal que l'irrationalité du propos, qui, irrationalité lui, n'a jamais fait Bon ménage avec la science.
1: Merci Alex. Claire Truche, euh, femme dans la science, femme dans l'art, même combat
6: Oui, ce qui m'abuse d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas partagé cette chronique. Ouais. On la partage, mais <rire> d'habitude, on se prend la parole là, c'est chacun pour soi. Vous, vous faites chronique à part aujourd'hui. Alors qu'on est tout à fait d'accord. Mais peut-être la forme euh, se prêter à cette chronique et puis, euh, c'est vrai que le plateau aussi, aujourd'hui, est totalement à l'encontre de ce qui se trouve dans les chiffres, effectivement, puisque... Oui,
1: nous avons deux tiers de femmes et...
6: et un invité homme. Et puis, des femmes qui touchent à des produits dangereux, en tout cas, dans, 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 dans l'imagerie qu'on en a. Mmh. Alors que c'est vrai qu'on en parlait hier avec Alex, il me disait qu'a priori, beaucoup de femmes ont plutôt d'abord été dans les sciences du côté des mathématiques, parce qu'elles pouvaient plus toucher des choses sans, sans justement être en danger. Alors, est-ce que... La question à laquelle je ne répondrai pas, c'est les hommes pensent que c'est elle qui ne voulait pas se mettre en danger, ou est-ce qu'elle répondait au désir des hommes euh, de ne pas se mettre en danger ou à
1: l'impossibilité matérielle de sortir de chez elle aussi,
6: peut-être. Ouais, tout à fait Et puis, ça m'a beaucoup amusé tout à l'heure du dad versus mum, qui quand même. Qui quand même euh, donc, insidieusement, on sent que les hommes aussi. Euh, Donne aussi des imageries euh, et au père et à la mère. Ouais. Donc, Autorité versus concertation. <rire> voilà, donc euh, est-ce qu'on est encore dans le cliché ou pas <rire> Grande question. Alors, quant au. Ben, moi aussi, je vais peut-être commencer par quelques chiffres. Il y a. Aujourd'hui, 35% de chorégraphes, 25% de metteuses en scène ou metteurs en scène. On n'arrive même pas à trouver les noms. maîtrise oui, en scène, bah, metteuses oui, en scène, metteureuses en noms, scène. C'est un
1: grand,
6: grand sujet, ça. Euh, 20% d'auteurs. Le nom, maintenant, est autrice. Le nom dont on commence à parler officieusement. officiellement, ce serait autrice. Parce que, ça enfin aussi, on nous a raconté ça hier. Euh, au xviiie siècle, il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, mm -hmm. des auteurs de théâtre ou de, de romans. Elles n'étaient pas éditées. Et par rapport aux hommes qui, eux, étaient édités, ces textes n'étant pas édités sont très difficilement retrouvables. Et, et donc, il euh, y avait ce mot qui existait, autrice. Donc euh, voilà, les, on essaye de remettre ce mot dans le langage populaire et quotidien. Pour continuer les chiffres, il y a 15% de solistes instrumentistes et 3% de chefs d'orchestre. Mmh. Et 26% dans les postes de direction les plus élevés dans les 350 établissements culturels subventionnés par l'État.
1: Alors cette, cette euh, statistique de 26%, finalement, elle est relativement proche de la statistique euh, concernant les femmes dirigeantes, peut-être. On peut l'extrapoler euh, à d'autres corps de métier ou c'est particulièrement marqué dans, dans les arts
6: Je pense que ça, on peut, on peut effectivement faire euh, l, euh, le, le lien. Ouais, le lien. -le par mmh. contre, jusqu'à ce que Rennes Pratt, en 2013, 6 mettre le nez un peu dans ces histoires-là. Euh, on pensait vrai que on, vraiment que le milieu de la culture était totalement euh, exempt de, de toutes ces questions de sexisme, que non, tout allait bien. Euh, alors qu'on sait qu'il y a plus de comédiennes que de comédiens, mais beaucoup plus de comédiens qui travaillent que de comédiennes, par exemple. Et on peut décliner ça euh, énormément. Mais bon, pour resituer Théâtre et science donc c'est sûr que... Et je pense aussi que c'est une histoire de, de confiance en soi, quand même, de, de, les femmes, elles, de, historiquement, on ne leur a pas donné la parole, donc l'apprendre, c'est évidemment faire encore plus d'efforts, euh, se dépasser encore plus, et surtout dans des milieux qui sont, a priori, pas étiquetés pour elles, c'est-à-dire les sciences, et puis euh, bah, le théâtre. En France, le théâtre, il n'y a pas eu... La première femme, j'ai pris des notes, c'était en 1603, donc c'était Isabelle Andréni, voilà. Avant c'était que des hommes sur le plateau et après on sait que l'image que les femmes avaient dans l'imagerie populaire, c'est-à-dire que si on montait sur un plateau, c'est que forcément on avait la jambe légère, c'était obligé, <rire> ça allait avec. Hein. Euh, et euh, le théâtre Elisabetta à cette époque-là, il n'y avait que des hommes sur, le, euh, sur, mm -hmm. les, sur les théâtres. Et, et puis, alors maintenant c'est vrai, que, mais c'est très récent parce que moi ça me touche beaucoup cette question parce qu'en tant que metteur en scène, il y a... Il y a une dizaine quinzaine d'années, j'ai fait un spectacle sur l'histoire de la langue française. Histoire donc forcément comme toutes les histoires portées par les hommes. Hein. Mmh. Et, euh, et je m'étais dit, quelle distribution Et j'ai opté pour deux hommes et une femme. Parce que, bah parce que les paroles étant masculines, euh, bah elles étaient plus facilement portables par, un, par, par des acteurs. Et finalement, euh, quand la femme, la comédienne a enrôlé un, un rôle d'homme, je dirais... Euh, de façon un peu simple, c'était par exemple Victor Hugo. Parce que là, sa parole est tellement universelle qu'elle peut être portée par les deux.
0: D'accord.
6: Voilà. Et donc, je me suis beaucoup posé cette question quand on cherche dans, des, comme dans les spectacles que je fais de l'universalité d'une parole. Eh bien, je dois l'avouer à, à ma grande honte, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que la parole des hommes, théâtralement, la portaient plus mm -hmm. parce qu'elle ne posait pas de questions à ceux qui les écoutaient, oui, <rire> aux spectateurs. Oui, oui. Ouais. Alors que je me disais, voilà, je fais un monde honorable.
0: <rire> Heureusement,
6: le temps change, les temps changent. Et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de, de spectacles où il bah, y a des exemples, même à, à, à Lyon ou au théâtre... Euh, du point du jour, euh, Gwenaël Morin tire au sort euh, les rôles. Donc, euh, on peut, une femme peut jouer Don Juan, de même qu'elle peut jouer Tartuffe. Et, et on est vraiment dans, dans l'acte pur du théâtre, c'est-à-dire mmh. que ce qui compte au théâtre, c'est la position, le jeu. On dirait que je suis une femme, on dirait que je suis un homme, et vous n'avez qu'à écouter le texte. <rire> et, donc, euh, et puis, par contre, y il y a d'autres expériences théâtrales en ce moment. C'est une metteure en scène mmh. et Isabelle Paquet, qui, elle, est en train de travailler sur un spectacle où... Une nuit des reines, où elle travaille sur Shakespeare, la pièce, mais euh, avec que des femmes pour jouer tous
1: exclusivement les rôles. Voilà.
6: Et puis, parce que le temps passe, je vais juste faire une petite anecdote d'un essai quand même qui que je cite dans un des spectacles sur, sur le cerveau et mathématiques. On a fait un... une expérience, euh... on prend un groupe mélangé petit garçon, petite fille de 10-12 ans on leur donne un, un, des, exercices, des exercices de géométrie à faire. Un hein. des groupes, on dit que c'est un exercice de dessin. À l'autre, on dit que c'est un exercice de géométrie. Dans le groupe de dessin, les filles sont plus fortes que les garçons. Et dans le groupe où ils pensaient faire de la géométrie, les garçons sont plus forts que les filles. Et bien sûr, c'était le même exercice. Oui,
1: c'est ils... une expérience classique euh, voilà. de, de perception des mathématiques,
6: je crois. C'est Mais... donc une question de confiance en soi. Donc Il <rire> y a du boulot, apparemment. <rire>
1: Merci Claire Truch, j'en profite Merci. pour encourager nos auditeurs à venir vous voir dans votre très beau théâtre astré sur le campus de La doi
5: Merci. Donc pour terminer, mesdames, messieurs, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ce que, -ce que comment vous réagissez, est-ce que vous avez vécu cette, ce type de choses, est-ce que vous pensez que ça existe encore, comment réagissez-vous?
1: Nathalie, mon coffre.
3: On a conscience que c'est quelque chose qui existe, hein. euh, surtout en science, il y a des disciplines bon, qui sont plus euh, masculines, d'autres plus féminines. Euh, nous, dans notre travail, je pense que Nathalie sera d'accord avec moi, on n'a pas du tout ce sentiment d'avoir euh, euh, des soucis par rapport à ça. On on, on, déjà au niveau des, par exemple des salaires au niveau de, parce que ça c'est aussi un autre aspect qu'on n'a pas évoqué donc pour nous déjà le problème ne, ne se pose pas et puis euh, on le vit très bien au quotidien, c'est vrai qu'en physique il y a un petit peu plus d'hommes c'est clair que, que de femmes ce qui n'est pas forcément le cas en chimie ou peut-être en, en sciences de la vie
5: Merci Marie Curie merci Irène euh, <rire> deux physiciennes nobelisées oui.
3: Absolument, c'est vrai. C'est
4: indispensable. Oui. Bah pour compléter ce que disait euh, Nathalie, Et oui, je pense qu'au quotidien, on ne ressent pas euh, ce sentiment-là. Euh, ensuite, il faut voir aussi que, justement, dans, dans toutes nos administrations, entre guillemets, euh, que ce soit pour des comités, des conseils, des concours, de plus en plus, on demande à ce qu'il y ait euh, la parité aussi entre hommes et femmes. Donc, euh, de plus en plus, on fait attention que dans un jury, euh, mmh. il y ait effectivement autant d'hommes que, que de femmes. Donc, non, moi, je ne peux pas dire qu'on qu ressente euh, du sexisme euh, au, au, au laboratoire, enfin, dans, dans notre quotidien. Et puis, euh... ben... voilà, mais écoutez, je suis désolée. On est
1: ravis d'entendre <rire> que vous n'avez pas vécu cette, cette, cette agressivité sexiste
4: ouais. que relate Florence Porcel. Oui, Genre... juste, pardon, pardon voilà, pardon, ça, ça m'est revenu. Je voulais juste compléter voilà, en disant qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Oh. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous cherchez à mettre autant d'hommes et autant de femmes dans un jury avec des compétences euh, données, il ne faut pas non plus se dire bah, « tiens, je vais aller prendre cette femme-là, parce que comme ça, j'aurai exactement mon égalité homme-femme. Et en plus, cette femme-là, vous allez la prendre uniquement entre guillemets parce que c'est une femme. » Il faut quand même garder à l'esprit euh, la compétence. Et je pense que Nathalie me rejoindra euh, là-dessus. Voilà, c'est quand même la compétence qui, qui prime dans, dans notre travail, en Absolument. tout cas.
5: Pour le coup, j'aimerais bien avoir votre avis,
2: Gérard. Ouais, je vais passer pour un abominable lèche-botte, mais bon, je, je, je fais pas mal de cours, donc je, corri du. je corrige aussi des copies euh, d'écoles, de, bon, c'est pas un panel significatif, mais des, 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 des élèves ingénieurs, et franchement, pourtant je suis un homme, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que les gens qui vont le plus dans le détail et, et qui ont le plus le souci de... D'aller au fond des choses, c'est plus souvent les filles que les garçons. J'ai l'impression que quelquefois les garçons brossent un peu les, les obstacles et puis vont très vite à ce qui leur paraît l'essentiel et quelquefois ils ont tort. Donc, voilà, bah,
1: on sait qu'elles font de meilleures études, mais c'est qu'après que ça se complique. Oui, alors après
2: la vie, malheureusement, <rire> c'est n'est pas que de la résolution de problèmes, c'est des questions de, de jeu de rôle, de pouvoir, de réseau, Exactement. et ça c'est autre chose. Alors peut-être que les femmes sont moins habiles là-dessus. Il y en a qui sont très habiles, mais je ne sais pas. Après, c'est abominablement compliqué la vraie vie. Mais dans les études, moi, je trouve souvent que, que les femmes font euh, un travail plus approfondi que les garçons. Et pourtant, je suis un homme.
1: <rire> Merci. Eh bien, si vous voulez euh, aller euh, remonter le moral à Florence Porcel et pourquoi pas inter euh, interpeller quelques euh, vulgarisateurs youtubeurs en direct, vous pouvez vous inscrire pour l'événement Vulgarisators qui a lieu le samedi 16 avril à l'amphimérieux de l'École nationale supérieure de Lyon, qui est organisée par l'ASSO euh, Conférence. C'est gratuit, c'est sur inscription. Il faut aller vite parce que les 500 places partent généralement en peu de temps. Et j'en profite, hein, quitte à être euh, pénible, que Florence Porcel est la seule femme sur cinq invités. Voilà, merci à tous
0: <rire> de nous avoir
1: écoutés. Merci à, à notre réalisateur, Jimmy frankie d'avoir accepté que nous dépassions abominablement de notre temps imparti. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission, les dates de rediffusion et plein de sujets super intéressants et rigolos. Posez votre question, pourquoi pas euh, préparer la prochaine émission avec nous sur sciencepourtousuniv lyon Point fr. La prochaine fois, nous parlerons de l'imprimante 3D dans le cadre de la santé. En attendant, soyez sages et portez-vous bien.
5: Merci. 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 Merci.